0: A magyar válogatott csodaszámba menő egy-egyes döntetlent játszott a világbajnok Franciaországgal az Európa-bajnokság csoportkörének második fordulójában. A tegnapi mérkőzést fogjuk kielemezni a stúdióban, Bene ferencel. már is kezdünk. Ilko Miklós vagyok, ez az Index Podcast. Vasárnapi adása, amelyben a szombati Magyarország, Franciaország, Európa-Bajnoki csoportmeccset fogjuk kielezni a stúdióban. Köszöntöm szakértőnket,
1: Bene Ferencet, jó reggelt! Szi-a. Jó reggelt, Szi-a, és tisztelte, köszöntöm a hallgatókat. Mi a
0: vasárnap reggel vesszük fel ezt az adást, ezért fontos ezt külön kiangsúlyozni. Nos, hát nézzük is akkor a tegnapi mérkőzést. Hát ez, ez egy csodaszámban menő eredmény. Azt hiszem, hogy erre kevesen számítottak a mérkőzés előtte. Tehát hogyan vártad ezt a meccset előzetesen?
1: Egyrésztről nagyon vártam, másrésztről pedig, ugye én gyerek. Korom óta mindig hangsúlyozom, hogy ugye a tradíciók, meg a, meg a magyar ember lelkülete alapján a magyar, Magyarország futball nemzet, és engem mindig, mindig gyerekkoromban is, meg, meg, meg felnőtt korom elején is mindig kinevettek, hogy de hogy futball nemzet, hát fogalmatok nincs, meg, meg a labdarúgókat mindig szitták, a sportból is egy kicsit, hogy olyan kívülállóként tekintettek minket, és nagyon 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 örülök annak, hogy, hogy ez bebizonyosodott, hogy igenis Magyarország futball nemzet, és a, amilyen, amilyen csodálatos hangulat uralkodik most az országban, az az, az tényleg nem utolsó sorban, ha emeljem tényleg egész Európa ámul és, és, és szívőbe zárta a magyarokat, úgyhogy nagyon-nagyon büszkék vagyunk a csapatra és az egész nemzetre, hiszen határon, innen határon túl mindenki most egy, egy, egy egységbe govácsolódott és nagyon szereti a csapatot. És ugye amit, amit említettünk, hogy csoda, az, az én, én úgy fogalmazni, hogy egy felépített csoda, hiszen nem úgy van, hogy egy kiugró eredmény, hanem hanem évek óta lépésről lépésre fejlődik a válogatott, és ez nagyon nagyon örömteli. Bízom benne, hogy hogy ez egy folyamat lesz, és utánpótlás szinten is ez a fejlődési folyamat elindul vagy folytatódik, és akkor további évek során is jó eredményeket fog elérni a válogatott.
0: Annyit tennék hozzá, hogy nem csak Európában, világszinten eh, nagy eh, visszhangot váltott ki a mérköz, hiszen hiszen reggel láttam a Facebookon, hogy az amerikai Fox csatorna is rólunk posztolt többek között. Úgyhogy ez most tényleg egy világra szóló eredmény volt. Óriás. A portugálok elleni meccs után ugye arról beszélgettünk, hogy a mérkőzésnek az egyik kulcsa volt, hogy a szé- széleken nagyon jól levélekeztük a portugálokat. Ugye a két szélső videójuk, a szemédő és a, a Gerreiro nem nagyon tudott becsatlakozni a támadásokba. Aztán ugye a, a vezető gól az ugye a Gerreiro nevéhez fűződött mégis, de ugye az már a 16-oson belül középen szerezte. És most ugyanerről beszéltünk, a beszéltünk hiszen a, a két védő, ugye Benjamin Pavar és Lukadin játékát is nagyon jól limitáltuk. Lukadin Lukasz Hernandez helyére került a kezdőbe, akinek ugye kulcs szerepe volt a németek elleni győztes gólban, és hát ugye a magyar vezető gól egy szélsővédő szerezte Fiola Attila.
1: Igen, azért annak örülök, hogy nem beszéltünk hülyeséget az előző alkalommal, <gül> hogy úgy mondjam. Az, az nyilvánvaló volt, hogy a francia válogatott évek óta ezt játsza, és rendkívül dominánsak tengelyben, rendkívül támadóik vannak, de hát nyilván mindenki lezárja előlük a területet, ahogy ahogy mi is tettük ezt rendkívül jól, és azáltal, hogy Rabio, Kanté és Pogba elképesztő mezőnymunkát tud végezni, hát gyakorlatilag mindegyikük 50-50-es ilyen, ilyen úgynevezett holding midfielder, aki, aki a pályán minden területén alkalmazható és felbukkanhat, ezáltal elmerik vállalni azt, hogy mind a két célsövédők egyszerre segíti a támadójátékot. Ugye beszéltünk erről a múltkor is, hogy ez egy rendkívül veszélyes támadójátékot feltételezhet, hiszen ha három támadó akár 2 plusz 1 amikor a Grisban visszalép, akár egy taktik húzásként, Amikor a Grizma oldali támadó pozíciókba mozgott ki, ez a sorok közötti játékkal nagyon nehéz levédekezni és nagyon nagy támadó potenciált jelent. Viszont hála Istennek, meg ugye a játékosainknak ez sikerült megoldani. Egyrésztről rendkívül jó húzás volt mégó beállítása, hiszen egyértelműen négó védekezésben abszolút felőmult a dény, illetve fiola pedig pavárdal szemben nem hogy csak védekezésben, hanem támadójátékban is abszolút megnyerte a mérkőzést. tehát Gyakorlatil ezen a két kulcs pozíció, Egyértelműen a franciák felé kerekedtünk, és tényleg ki kell emelni ezt a két játékost, és ki kell emelni azt, hogy a magyar válogatottnak abszolút mértékben bevált a, a taktikai elképzelése. És azt is ki áll Istennek, hogy ugye ezáltal, hogy mind a két szélsővédő fönn van, ezáltal egy labdavesztés után a francia válogatott relatíven nyitott állapotban van a két szélsővédő pozíciója mögötti területeken, és ezt tudtuk kihasználni a, a, a gólnál. Ugye Varán is le, úgy gondolom, hogy rosszul helyezkedett, és hát egyértelmű hogy Pavár mögébe rúgott labda az sikeres volt. Nagyon érdekes, ugye ezt nagyon nehézen tudom bizonyítani, maximum a családom tudja, hogy ugye a gól előtt azt írtam fel magamnak, hogy forgatás kevés. És lehetett látni, hogy, hogy rendkívül sokszor fiola üresen van, szinte a, amikor nagy totát mutatottak a kamera televízión képernyőjén is, akkor is lehetett látni, hogy integet fiola, illetve egyértelműen lehetett látni mérkősen, hogy a labdacentrikus helyezkedésük miatt a franciáknak az ellenkező, az gyengébb boldalon sebezhetőek. Há' Istennek ezt nagyon jól észrevette a Emlékszem Nagy Ádám a, a, a gól előtt, és utána salaival rendkívül ügyesen és kombinatívan és gyorsan végvitték ezt a kontrát, az pedig, hogy Fiola ilyen szépen megoldotta az meg számomra is meglepetés volt, mert eddig a védőmunkáját dicsértük főleg.
0: Hát talán a legkevésbé tőle várt gól, szerintem mindenki a meccs előtt.
1: Igen, de hát ugye a taktikai felállás miatt ott nyílt lehetőség, és rendkívül jó kihasználta a válogatott.
0: És ezért az, amellett sem menjünk el szó nélkül, hogy a franciáknak a középpályája angol uh, okánti, Paul Pogba és Adrián Rabio, ugye ők remekeltek a németek elni meccsen most viszont nagyon látványosan szenvedtek. Pogba próbálkozott több lövéssel, nem nagyon talált kaput, Kánté többször csak falt után tudott labdát szerezni, rábió meg elég súlytalan volt. Ez azért egy nagyon nagy érdem, hogy őket tudtuk semlegesíteni.
1: Igen, továbbra is a három belsővédő, három középpes és a két ékünk ezzel a hatos, hatfős fallal rendkívül masszívá teszi a védekezésünket a tengelyben. A szélsővédők pozícióján pedig ezt abszolút megoldottuk. Annyit hozzá kell tenni, hogy... Én, én Kantét rendkívüli módon elismerem és euh, kedvelem, tehát én az ő játékával még nyilván támadó játékban keveset nyújtott hozzá, de mintha k- kettő vagy három Kanté lenne a pályán, tehát számomra döbbenetes, hogy mindig ott van, ahol lennie kell, mindig védekezésbe odaér, tehát én őt még nem éreztem euh, ekkora problémának, euh, Pogba egyértelműen azt láttam, hogy próbálkozik, de nem jönnek be a megoldásai. Egy kicsi párhuzam van benzema is közte, ellentétes oldalról majd esetleg kifejtem. Nem látom őket olyan csúcsformában. Talán, talán benzema vagy vagy Pogba szerintem könnyebben ki fog tudni jönni ebből. Benzema talán egy gól tudná átsegíteni, de az egyértelmű, hogy őt öt lelkileg valahogy támogatni kell. Illetve a legnagyobb probléma francia szempontból szerintem Rábió játéka volt. Ő sem védekezésben, sem támadásban nem éreztem azt a szintet. Ott egyértelműen fölé kerekedtünk akár Kványhezzel, akár Schaefer személyében.
0: Maradjunk még egy picit az első félidőnél és Szalai Jádámnál, akit ugye a első derekán le kellett cserélni, hiszen egy ütközés után rosszul lett, és újra nem annyi Nikolics Nikolic váltotta, ő egy, egy teljesen más típusú csatár, ugye, mint a Szalai, de hogy látod az ő kiválása, mennyit változtatott a magyar játékon, vagy a taktikán?
1: Alapjában a taktikán nem változtott, lehetett látni, amit előre is számítottunk, hogy ez a szervezet védekezés, kontra kontrajáték, pontrugások, tehát ez mind jól működött. Illetve rendkívül jól tönkretettük gyakorlatilag a franciák játékát. Én úgy gondolom kicsit lassan is játszottak, keveset forgatták a játékot, és amiről előbb beszéltünk a két pozícióba, azért nem fogtak ki jó napot a játékosaik. Az egyértelmű, hogy Szala és Nikolic között egyértelmű stílus jegyekbeli különbségek vannak, tehát. Azért Nikolic inkább egy ilyen párharc-kerülő stílusban szeret futballozni, sokkal mozgékonyabb, több a beindulása, kevésbé hagyja meg a párharcos feladatokat. Viszont nagyon jó kiegészítették egymás Allaival, aki olyan szinten, hogy nem, nem is igazán kiegészítés a jó szó, hanem, hanem így ezáltal két mozgékonyékünk lett, sokkal többet lehetett a gyorsátmeneteket favorizálni, sokkal több mélységindulás volt a csapatba, és alkalmazkodtak a játékosok abszolút. Tehát pontosan tudták, hogy Szalajadám elképesztő munkabírása és rendkívül jó labda megtartó szándékai vannak, és, és, és rendkívül jól alkalmazható erre a, a úgynevezett ilyen target menként, tehát hogy, hogy fölpaszoljuk a labdát. Nikolis egy kicsit más stílusú, de ezt egyből tudták a játékos társak, és, és ez is visszakanyarodnék, amivel kezdtünk, hogy ez a válogatott kezd összeérni. Tehát pontosan tudják, hogy szalainak hova kell passzolni a labdát, inkább lábra, inkább az összekötőkbe, oldalt megtartja a labdát, inkább a 16-oson belül veszélyes. Nikolisra meg tudják, hogy félkörű indulások, összekötőbe mozgások nem okozott ez problémát. Ez a válogatott rendkívül egységes, és tudják, ismerik a játékosok egymás gondolatét
0: is. Maradjunk még mindig az első fél egy picit, és túlzás nélkül állíthatjuk, vagy talán kierenthetjük azt, ugye ismerve a mérkőzés végedményét, hogyha nagyjából az első 20-25 perc után 2-3 góllal vezetnek a franciák, akkor igazából nem szólhattunk volna nagyon semmit, hiszen benzema 11-12 méterről ez itt szere, volt egy nagyon nagy helyzete, és az előbb, előbb említetted is, hogy, hogy itt uh, inkább, inkább mentális gondok lehetnek. Szerinted minden köszönhető ez a nagyon gyenge francia helyzet kiasználás. Ugye a németek is csak egy gólt szereztek, de ott is több nagy helyzetük volt, és most is, de hogy dössön említette a sajtótájékoztató a meccs után, ugye a csoportkörben mindig egy picit gyengébbek a franciák, és mindig akkor kapcsolnak rá, amikor kell, ugye hát ezt a világbajnokságon is megmutatták.
1: Igen, na jó, akkor, akkor kezdjük szerintem Benzemával. Egyetlen Szabad elfelejteni, hogy elég hányatatott volt az elmúlt években az ő sorsa válogatott szinten. Tehát Dösamp is, meg a szakma is kiemelte, hogy a, a legutóbbi világbajnokságot úgy nyerték meg a franciák, hogy nem volt a keretben sem benzema, és Dösamp kiemelte, amikor megkérdezték a Nemzetközi Sajtótájékoztatón, hogy mire van igazából szüksége egy csapatnak ahhoz, hogy, hogy sikeres legyen és világbajnok legyen, először kiemelte a szervezettséget, másodszor a kiemelte a csapategységet. És azt mondta, hogy ez a két szó, aminek hát, hatalmas jelentősége jelentős tartalma van, ez a kettő kellett ahhoz, hogy világbajnok legyen a francia válogatott. És én ezt annak idején kiemeltem, hogy... Ez úgy jött létre, hogy egy világ aki gyakorlatilag a világ összes vállagatotjába beférne, kihagytak a keretből is. Ez hát nyilván a csapategység szempontja fontos volt. Most itt azért lehet ez egy érdekes dolog, hogy Benzema visszakerülésével ugye elég nagy nyomás helyeződik rá. Nyilván Giroud is, hiszen Giroud sikeres volt a csapatban, nem volt gólerős, de a csapat sikeres volt. Most Benzeman óriási nyomás van, mindenki gólokat vár tőle, és egy picit, ugye ezt a nyomást ő mentálisan kevésbé tudja most feldolgozni. Talán ezért is van ezek a, a kapkodások, a helyzeteknél nem annyira higgadt, nincs meg az a nyugodtság, mint egy önbizalommal televő támadóval. De abban biztos vagyok, hogyha, hogy segíteni kell neki, és hogyha az első gólját meglő, akkor utána értékes játékos alett a francia válogatottnak. Viszont ez egy nehéz kérdés, hogy ezt meddig lehet hagyni, és meddig nem okoz feszültséget abban a, abban a jól működő rendszerben, ami, ami világbajnokát tette zsírol a francia válogatottat. Most bekerült egy. Nyilván van valami világsztár, aki tud nekik segíteni, de egyelőre ez nem működik. Tehát ebbe, ebbe látok problémát. Pogbánál látom az igyekezetet, az akaratot, szerintem ő nincs rossz állapotban, nincs rossz formában. Én megmondom, szintén nem éreztem jogosnak a cseréjét se. Ott olíszó beállásával szerintem nem lett jobb a francia válogatott. Azért én, én Pogbát akár egy olyan személyiségnek tartom, aki mérkő is el tudja dönteni, játék tudásával és meg zakaratával. Az Azzal a nem értettem egyet, de hát nyilván nem volt véletlen.
0: Térjünk rá a második félidőre, és kicsit beszéljünk a franciák egyenítő gójáról. Ugye Joris írta fel nagyon hosszan a labdát, és kettőt is pattant, ugye Négó az hátra val és én Nagyjárdnám is oda segített, de kettő és pattant a labda a földön, és utána tudta Mbappé megkaparintani, és egy csel után középre adni, majd a hátrafelé mozgó Orbán már nem tudott, nem tudott tisztázni, csak épp, hogy beleért, és így lett Itt kihibázta a nagyobbat, az én meglátásom szerint talán Négo elrughatta volna előbb is ezt a labdát, illetve tudott volna tisztázni, és talán az is benne lehet ebbe a gólba, hogy négó, és úgy átlába véve az NBA-ben játszó futbalisták kevés ilyen éles helyzetben vannak, és kevés olyan világsztárral találkoznak, mint Mbappé, és nem megbántva ezzel az mb 1 nek a, a támadóit, vagy a csapatait, de, de nem biztos, hogy egy NB1-es szintű csatár, egy most akár még csapatot említhetné, nem akarok kiemelni senkit, olyan jól meg tudja oldani a helyzetet mint Kylian Mbappé.
1: Messziről indítanék. Először is ugye az első 20 percben, illetve az egész, első fél időben Meglepetést okozott számunkra, hogy nagyon sokszor kihúzódott Griezmann jobb oldalra. És nem az a klasszikus kéték és mögötte a tízes pozíciót futballozta, hanem hanem szinte három támadóval fölálltak, és ugye arra törekedtek, hogy Griezmann lekösse szalait, és utána Pavard fiolával találkozon egy az egybe, vagy akár kettő egyet csináljanak fiolára, vagy ez a kettő-kettő szituáció eredményt hozzon. Ezt azért elég nehezen tudtuk lereagálni ráadásul, amikor az ominózus benzema helyzet előtt a keresbe mozgó bá- Elment botka, teljesen kívül a pálya tengelye, az úgynevezett gólszerző pozíciók, és abban a mélységi befutással, ezáltal hogy Bappe és Benzema váltott egyet szélességbe kerüló helyzetbe benze Szóval ezt azért nehezen tudtuk lereagálni. Viszont összességében azért azt ne felejtsük el, hogy a, a világ labdarúgása abba az irányba indult el az elmúlt időszakban, hogy azok a csapatok szenvednek többnyire vereséget, amelyeket meg lehet kontrázni. Tehát volt egy időszak, amikor a védekező futball dominált, volt egy időszak, amikor a, főleg amikor a három pontos rendszert bevezették, tehát hogy a győzelemi hárompontjára akkor elindult az arány, az egyenség kicsit elbomlott a támadójáték felé. Utána jöttek a 2000-es, 2010-es évek eleje, amikor egyértelműen látszott, hogy kontrafutball dominál, és most pedig ez megfordult, tehát igazából a minden csapat megtanult szervezeten védekezni, vannak egyéniségek, ahol vannak és el tudják mérkőst többnyire azért eldöntik, de amelyik csapatot meg lehet kontrázni, az, az soha nem sikeres. És a magyar válogatott rendkívül jól csinálta ezt eddig, és, és, és gyakorlatilag a támadásból védekezésből való átmeneteink azok nagyon magas szintűek voltak. És most nagyon érdekes, ezen a mérkődésen mind a két gól kontra szituációból esett. Magyarán szóval a mi gólunknál franciákat lehetett megkontrázni, és, és úgy gondolom, hogy nagyon nagy helyezkedés magakat és alapelvei alapjában... Ha egy kicsit keserédes lehet a szánk íze, az csak azért, hogy nem kidolgozott helyzetből nem lefutbaloztak minket, hanem a saját rögzített szituációnk után gyakorlatilag megkontránsztak a franciák, és ez nagyon-nagyon bosszantó egy 0 És uh, én, én azt mondom, hogy két ilyen játékost hagyni kettő-kettes szituációba egy előre évett labdánál, ez nagyon-nagyon bosszantó, és még mindig azt jelenti, hogy, hogy azért, azért itt nemzetközi szinten egy ilyen pici kilengést sem lehet megengedni, mert könnyörtelen kihasznál. Nagyon-nagyon sajnálom, mert uh, ott, ha azért minimálisan egy 3-2-es lénycem megvan, van, illetve, ahogy, ahogy említetted, ha Négo egy kicsivel jobban érzi a veszélyt. Tehát ilyenkor jön az. Ez hogy... Rutin kérdésem. Az is benne van nyilván, tehát nem lehet mondani rá, hogy azért rutintalan. Ezen a... Ilyen szinten rutintalan. <hül> uh, igen, de, de, de mondom, ott, ott egyszerűen érezni kell a veszélyt, és ilyenkor, amikor, amikor, amikor egy nem, nem egy elegáns dolog, de, de egyszerűen tisztázni kell kirúgni a, a pályáról a labdát, amelyre csak lehet. Tehát gyakorlatilag el azt a veszélyt, mert is egy. egy Kettő, kettő szituáció egy egy fél területen, két ilyen világszára szemben az óriási veszélyhelyzet. Ilyet, ilyet nem lehet megengedni nemzetközi szinten, mert sajnos kihasználják. Én nagyon sajnálom, nyilván az benne van, hogy a jól fejelő védőink fölmennek, de, de sokkal jobban le kell tudni reagálni ezt. Figyeljük meg, hogy a francia válogatott mennyi apró falat csinálta mérkőzésen. Meg kell nézni a statisztikát is, de a mérkőzésen is látszott, hogy rendkívül sok olyan pici falat csináltak, ami alapján szinte esételnek voltunk a kontrára, egészen addig, amíg, amíg ugye, meg nem a gólt, illetve volt már azért egy kicsit könnyebb dolgunk volt, mert az egyensúly azért sokszor felból a franciáknál, de nagyon-nagyon kíváncsi lettem volna, hogyha nincs ez a gól, hogy alakul, mégpedig azért, mert látszott a francia kapitányon és a közeli felvételeken is, meg a játékosok arcán is, hogy igenis, kezd szerintem egy 5-10 perc és eluralkodott volna, ha nem is mondom, hogy egy pánik helyzet, de azért egy hatalmas nyomás volt a franciákon, ha ez a gól nem születik. Vagy lett volna.
0: Igen, és ez, ez azért szerintem egy picit érződött a, a gól ellenére is az utolsó 10-15 percben. Lényegében úgy játszottak, mintha, mintha belnének pánikolva, de ennek ellenére sokszor kikerült a labda a az és vártuk a beadást, de nem jött beadás, hanem ennek ellenére folyamatosan visszaforgatták, és próbálták talajon tartani, és kipasszolni a magyar védelmet, de hát mi meg 10 emberrel a labda mögött vérekeztünk, ezt fantasztikusan jól csináltuk. És voltak olyan periódusai, a másod- főleg a második fédőnek egy-egyes állás után, amikor azt éreztem, meg azt láttam, hogy mi tartjuk hátul a labdát, és és igazából letámadgatnak a franciák, de hogy igazából nem volt akkora intenzitás ebbe. És ha igazán oda támadtak volna, és egy igazán erős pressinget vittek volna fel a pályára, akkor talán bajba kerültünk volna, így viszont viszonylag kényelmesen ki tudtuk hozni a labdákat.
1: Igen, itt itt két dolgot kell figyelembe venni. Az egyik, hogy a magyar válogatott egész egyszerűen addig az alatt a 60-70 perc alatt, Elért egy olyan szintet és egy olyan respektet, és, és gyakorlatilag olyan egymónnál olyan helyzetbe hozta a franciákat, mentálisan is olyan nyomás alá, amire abszolút nem számítottak. Tehát szerintem az volt bennük, hogy igenis ez a magyar válogatott már olyan szintet képvisel, hogy nem lehet észnél nekik menni, és nem lehet észnélkül föltolni annyira a védekezést, hogy esetleg kinyíljanak hátul, utalva itt továbbra is a, a, a rugott gólunkra, amikor, amikor Pavard mögé berúgták a labdát, és várán nem bírt fiolával. Tehát ez is benne lehet. A másik egyet nem szabad elfelejteni, tehát ők is emberek, akik a pályán vannak. Ne felejtsük el, hogy azért én ismerem a, a, a régi népstadionnak, de az a Puskán Arénának is a, a milliójét, meg magát, a, azt a légkört, ami uralkodik. Szerintem, ha árnyékban 32-35 fok van, akkor ilyenkor egy stadionban, ahol, ahol a, a, a betonkaré is sugározza a meleget, szerintem közel 40 fok volt. Lejátszottak elég nagy ritmusban 60-70-80 percet. Én biztos vagyok benne, hogy a francia válogatottban sem volt annyi, hogy most a, kiégessék magukat, ami hatással lehet esetleg a következő mérkőzésre Én úgy érzem, hogy úgy voltak vele, hogy a mai magyar válogatott ellen nem tudnak többet kihozni, egy döntetlennél. Nyilván szerettek volna nyerni, és ugye az utolsó 8-10 percben sok oldalszabadrugás szögletek, tehát benyomtak minket, de azt szerintem arra most abban a helyzetben nem voltak képesek. Egyszerűen nem volt olyan állapotban a csapat, az elmúlt, az előző 60 perc miatt sem, meg alapjául éve a, azért ismer ez egy hosszú torna. És ahogy említetted, az elején hogy a francia válogatott, meg igazából a, a, a végső sikerre tudatosan rámenő csapatok többnyire a, a nagy tornáknak a második felében érkeznek el a, a topformájukhoz, és akkor adnak beleidéző téve mindent. Én ezt sose felejtem el, amit kemény Dénes mesélt a vízilabda válogatottunkról, amelyik három olimpiát nyert. Nem emlékszem, melyik olimpián, de valahogy a csoportmérkőzéseken, úgy nem. Nem maga biztosan jutott tovább a csapat, talán nem is uh, csoport elsőként. És uh, emlékszem, hogy nyilatkozta egyszer kemény Dénes, hogy uh, kicsit aggódott a csapat formája miatt, és akkor egyik ebéd utáni sétálnál odament, ment, uh, talán kásás, a kapitányt, és azt mondta, hogy nyugodjon meg, mester, számunkra most kezdődik az olimpia. És ez a csoportmérkőzések után volt. És szerintem így vannak vele a franciák is. Nyilván szeretnének csoport elsőként továbbjutni, de igazából nagy csapatok számára az európa a, a 16-os kiesés szinten fog kezdődni.
0: A mérkőzés legjobbján a Lászlót választotta meg az UEFA. Azt hiszem, hogy nem nagyon fél kétség hozzá, mindenhol ott volt a pályán, gyakorlatilag nem volt olyan támadás, ami nem ment volna rajta keresztül. Én azonban egy másik magyar játékos szeretnék kiemelni, és kíváncsi vagyok a te ő pedig Gulácsi Péter, aki nagyon sokszor meccsben tartott minket, olyan klasszis teljesítményt nyújtott, ráadásul egy nagy nemzetközi tornán, ami szerintem a Válogatottbeli beli eddigi legjobb teljesítménye volt neki, te hogy látod?
1: Nagyon örülök uh, Kleinhezel laci a, a sikerének, és én, én dolgoztam el az utánpótlás válogatottak és egy nagyszerű személyiség, <gül> nagyon jó srác. És pont ő képviseli a magyar középpályán azt a fajta kreativitást, amivel le lehet venni egy játékost, rá lehet gyorsítani az ellenfé védelmére, lehet uh, úgynevezett bontásig vinni az akciókat. Tehát uh, én nagyon-nagyon sokat várok tőle, és nagyon remélem, hogy, hogy a németek ellen is villogtatni fogja a tudását. Sőt, egy kicsit még, még lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok a Laciban, ennél is sokkal több van. Tehát én azt láttam, hogy, hogy szokja az ebbé légkörét, rendkívül nehéz tőle elvenni a labdát, extra tudása van, de még ha még bátrabban tud egyegyezni, és még, még támadóbb stílusú lesz a játéka, akkor még gól és gólpassz is benne van. Tehát tényleg egy nagyszerű játékos. Szerintem még mindig, mindig nem... Ö, úgy játszotta, hogy valójában tud. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy a németek ellen szintén a ez legjobbja lesz, még gollal még vagy golpaszokkal is. A Gulácsik betére visszatérve, hát az nem kérdés, hogy, hogy gyakorlatilag világsztár, világsztár szintű kapus, és nagyon nagy elismerés, hogy De Sampis azt nyilatkozta, hogy na, erre egy szintű kapus. Én, én nagyon bízom benne, és, és ismerem a pályafutását, ismerem a személyiségét, egy rendkívül tudatos és nagyon intelligens játékosról van szó, aki már gyerekkorában is úgy építgette a karrierjét, Mind az angol tudásán keresztül, mint a, a profi szemléletén, az edzés munkáján, szóval ő tényleg egy, egy igazi profi és egy példakép, mint ahogy, mind ahogy a, a pályán belüli, pályán kívüli életét láthatjuk. És, és tudom, tudom, hogy amikor még senki nem tudta, hogy ki az a Gulácsi Petén, akkor is tudtam, hogy hogyan él, hogyan készül, milyen tudatos és, és milyen jó, jó személyiség. Úgyhogy abszolút megérdemli a sikereket, és nagyon bízom benne, hogy még, még jó sokáig a magyar válogatottnak egy meghatározó tagja lesz. Egyébként, ha már itt a, a csapat leg jobbjairól van szó. Nyilván a, a csapatban ritkán szokott az ember kiemelni játékosokat, meg igazából a csapategység, meg a szervezettség, amit Dösamp is említett, az nálunk is maximálisan megvolt. Sőt, én még kiemelném az alázatot. Tehát maga a labdarúgás, maga a a Magyarország, a magyar nemzetért küzdöttek a játékosok, szóval tényleg nagyon magasztos szavakat tudnék csak használni, és abszolút megérdemlik. Viszont azért ne felejtsük el mondjuk akkor Botka Endrének a a, a már második mérkőzés óta tartó, rendkívül alázatos és elképesztő elké akkor Fiolának a alaponat alapvonalig tartó játékát, szóval ebben a 3-5-2-es rendszerben rendkívül sok múlik, hogy, hogy mennyit tudnak melózni a szélső játékosok, és mennyi jön ki belőlük támadásba, védekezésbe, ezt a franciák, mert hogy ott abszolút megnéltük azt a pozíciót. Illetve, hogyha, hogyha megengednek annyit, azért taktikailag mindent megtett Dössam papáján kívül, tehát itt megint lehetett látni egy nagyszerű cserét, tehát ebből a, abből a 4-3-1-2-4-3-3-as vegyesből egyértelműen átalakította a csapatát, Dembele beállításával egy 4-2-3-1-re, amivel egy olyan erős támadó rombusz vagy támadó gyémántot tett előre a pályára, amivel, amivel ugye egyértelműsítette, hogy dembere jobb oldal, Bappe baloldal, benzem a centerbe, és mögötte Griezmann egy szabad pozícióba, amit rendkívül nehéz lett volna hosszú távon levédekezni. Tehát ott hagyni emberét egy egyben nyilván nem lehet, akkor Pávárnak megint több helye van, Bapit szintén nem lehet ott hagyni egy egyben Istennek nem jó napot fogott ki, de azért. Őnek is több terület nyílt, illetve hát a középpályán annyira lekötötte a, a, a nagyádám még, főleg ő a nagyádám figyelmét Griezmann, és ezáltal ugye a indulásokban már Szalaékra, Orbánra, Bodkára még több feladat hárult volna. Én nagyon féltem, hogy ez megint egy olyan cool csere lehet, ami. ami ellenünk fordíthatja a mérkőzést. Én úgy gondolom, abban a 15-20 percban még nem a pályán volt, volt is bajunk elég, tehát azt látom, hogy márkor Rossi rendkívül jól kidolgozta a mieink taktikáját, a, a, ez a mérkőzés terve, ez a matchplan, ez maximálisan működött. Nagyon jó volt Nego és Fiola beállítása, abszolút eltalálta az arányokat és a, a lehetőségeket a csapatban, de a cserékkel megint Dössamp nagyon jókat húzott, mondom egyedül Tolisso beállítását nem értettem, de The cat sat on the mat. Hát nem tudom, ez, a, ez talán szerencsénk vagy egy futbolistának a pehje, hogy, hogy sérülés miatt emberét le kellett cserélni, és utána megint megszűnt az a fajta sebességbeli nyomás, az a fajta egyértelmű széleken való támadójáték a franciák részéről, amíg bele, amíg a pályán volt, addig, addig rajtunk volt. Te
0: edzőként biztosan jobban átlátod ezt. Én megmondom, hogy szintén kicsit furcsálódtam, hogy a dösámp nem nyúlt bele már a szünetben, hiszen lényegében a csoport sötét lova ellen hátrányba vagy a félidőben. Én azt gondolnám, hogy, hogy itt az ideje, hogy akkor változtassunk, szerkezetet váltsunk, stb. 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 Miért nem tette meg ezt Dössam szerinted? Miért várta a cserével?
1: Ezt nagyon nehéz innen távolról megállapítani. Én nekem, én nekem az lett az elképzelésem az ő fejével megpróbálva gondolkodni, hogy azért nézzük meg ezt a francia kezdő 11-et. Elképesztő nagyságú dobdolugók. Tehát én nem tudom, tehát ez gyakorlatilag már Európa vagy világválogatott szintű csapat. Tehát azért nagyon nehéz, és azt is meg figyelembe kell venni, hogy egy, egy vagy két cserénél a szünetben, ami mostanában azért egyre inkább kezd divattá válni, idéző ebbe téve a divatszót, hiszen az öcsere lehetőségével rendkívül kinyílt a tárház az edzőknek. Viszont ez az öcsere csak három megszakítással hajtható végre, és ez ugye a szünet az kapura jött ezáltal, hogy ez nem számít megszakításnak, ezért egyre gyakoribb. A a szünetbeli cserék, de nézzük meg, hogyha, hogyha cserélünk a szünetbe kit veszünk le ebből a csapatból. Tehát nem mondom, hogy a játékuk alapján nem lehetett volna belenyúlni, de azért nagyon nehéz levenni ebből a csapatból bárkit is. Még adott esetben, nyilván, rabiot de egy cseré, amit azért meglépett, de elég korán és jókor lépett meg. Tehát azért a statisztikák alapján, hogyha nem működik egy csapat, akkor így az 58. kell az első cserét meglépni, annál később már késő, és ezt abszolút mértékben betartotta. Tehát én nem érzem későnek a cserét. De azon el lehet gondolkodni, hogy, hogy, hogy Nyilván előbb ez a Rabiokantepokba hármast előbb megbontja. Nyilván az, az, az előfordulhatott volna, de, de szerintem inkább a probléma abból adódott, hogy szélsővédőt nem tudott cserélni. Egy olyan típusú szélsővédőt, aki többet tud a támadásba bele segíteni, azt talán jobban indokolta volna, mint adott esetben elől cserélni. Illetve ezt a francia vágatot az egész elbén magával fogja hordozni ez a, ez a benzema zsírú feszültséget. Ebbe biztos vagyok, és amennyit látszott a melegítésnél zsírú, azért én azért láttam a testbeszédén, hogy azért ott van feszültség bőven. Kíváncsi vagyok, hogy itt, itt ezek a ezek csapaddinamikával dolgok, hogy ki a, ki a benzema felé, húzócsoport, ki a zsirú felé, ki kivel tud együtt játszani, visszatére a régi rendzsirúval. Ki akar együtt játszani. Pontosan, ugye? pontosan. Tehát ezek már, ezek már nem taktikai dolgok, meg itt azért itt látjuk a párokat, hogy alakulnak ki, meg 4 1 2, hova cserélek, támadó rombusz, tehát itt sok mindenről beszéltünk, de ez, ez már inkább a pszichológia oldala. És egy ezt... el nem is nagyon van hatása. Ez Vagy legalábbis minden...
0: nagyon nehéz hatni ilyenkor a klikkekre, ugye ami elindul?
1: Bizonyos hatása van, meg tud drasztikus lépéseket hozni, csak itt most, itt most az a kérdés, hogy beindul a gépezet benzemával, vagy, vagy esélyes sincs beindulni, mert, mert a csapat, csapat kilöki, és inkább, inkább zsirút fogadja el, de valószínűleg, valószínűleg benzemát is elfogadják, hiszen azért nem újonc nem ő, csak visszatért, és azért már, már előtte is játszott a, a csapat nem is rosszul. Tehát itt, itt alapjelően ez, ez az az effektus, amit, amit talán 82 ből láthattunk utoljára, Paulo Rosszival, hogy, hogy a kapitány beárzott, bízott benne, bízott benne, de hát a sajtótól kezdve mindenki kikívánta a csapatból, aztán a végén pedig gol király lett és a VB hőse. Előfordult ez Benzemával is, viszont ha, ha nem változik a formája és a csapat se fogadja el, akkor még akár könnyen a, a továbbítás is rámehet a franciák részéről.
0: Igen, hiszen a csoport második mérkőzésén Portugália-Németország 2-4, azt gondolom, hogy kevesen hittünk ebben, látva az első forduló eredményeit. Téged meglepett ez az eredmény, és az első forduló tükrében ho- hogyan látod a németeknek a négy gólját? Azért az egészen elképesztő.
1: Amiből ugye kettő öngól volt. Érdekes, a németekkel kapcsolatban semmi nem lepődök meg, hiszen nem egy világeseményen vagy, vagy Európa-bajnokságon tették már meg azt a bravúrt, hogy rosszul kezdtek, buknácsoltak, a végén meg vagy döntösök lettek, vagy megnyerték az adott eseményt. Tehát a németeket soha nem szabad leírni. Én inkább most. A két mérkőzést figyelembe véve engem inkább az első mérkőzés lepett meg. E, nem tudom, tehát ilyenkor mindig belegondol az ember, hogy a második mérkőzésen ilyen dinamikusan, ilyen frissen és ilyen kreatívan tudnak futbalozni a németek, akkor vajon az első mérkőzésen valamit elronthattak, mert az nem létezik, hogy ekkor a különbség legyen három-négy napon belül a két teljesítmény között. E, nem tudom, lehet, hogy lehet, hogy ott valamit, valamit túllőttek, vagy a formaidőzítésen nem sikerült valami vagy, vagy... Nem, nem tudtak úgy, úgy mentálisan ráállni erre az eseményre. Nyilván egy, egy, ilyen, egy ilyen nagy tornán az első mérkőzés az mindig kritikus. Tehát az akármennyire is hazai pályátszottak, azért egy kicsi ismerkedés, az egy kicsit beleszokni a légkörbe, annak ellenére, hogy ezek rutinos játékosok, nem, nem az első Európa-bajnokságuk vagy világbajnokságuk. Tehát, de de ott, ott biztos, hogy valami nem stimmelt. A másik mérkőzés alapján csalódásnak a portugál védelem, védekezés alapján a németek gyakorlatilag szétszették őket, és, és, és dinamikába is, sebességbe is, meg, meg koncentrációba, használásban mindenbe felülmúlták a portugálokat. Nagyon érdekes. Én, én, én az elején, ugye legutóbb beszéltünk róla a portugálokat, végső esélyesnek is tartom franciákat egyértelműen. Ennek ellenére a másik forduló mindketten bugdácsoltak, és, és, és nem azt hozták, ami, ami elvárható tőlük. De mind a három válogatott odaérhet a végén. Reméljük, hogy, hogy, hogy a mai, mai magyar válogatottat én még arra is kép- tartom, hogy akár ha szerencsésen alakulnak a dolgok, akkor jó eredményt érjen el Münchenben. Reméljük, hogy, hogy mi lehetünk az, aki áthúzza a, a, a papírformát.
0: Szerdán zárul a csoportkör, ugye Münchenben lép fel a magyar válogatott Németország ellen, és a Puskás Arénában Portugália, Franciaország. Hogy fog kinézni ez a csoport uh, csütörtök reggelre? <laughs>
1: Nehéz ilyenkor, mert, mert, mert hát a, ugye az ember szíve, meg, meg vágya az az, hogy, hogy mi nyerjünk Németországban. Nem tudom, ugye egy, egy, egy nagyon szép emlékű barátságos mérkőzésre emlékszem, amikor nagyon kedves volt játékosom, Torgel annyi szerezte a két gólt. De azért azt tudni kell, hogy az akkora, akkor egy, egy világesemény előtti utolsó edzőmérkős volt. Nyilván nem egy ilyen hatalmas téttel bíró mérkőzés. Hogy mi tétmeccsen úgy megyünk Münchenbe, hogy továbbjutási eséllyel, továbbjutási szándékkal, én, én nem is tudom. Tehát én, én ahogy, ahogy kimondom azt a mondatot, hogy, hogy továbbjutási szándékkal és eséllyel lépünk pályára Németország ellen, gyakorlatilag liba bőrös leszek tőle, és szerintem, szerintem ez, a, ez, a, ez a mondat mindent elmond, hogy, hogy en, en, ez a válogatott, meg ahogy a, a szurkolók és a csapat egymásra talált. Én, én úgy gondolom, hogy ezzel zárjuk le, és, és élvezzük ki minden pillanatát ennek a mondatnak is, meg annak a, az elmúlt időszaknak, és ennek, ennek az egy- hétnek, amit a, amit a válogatott produkált, és én nagyon-nagyon várom a, a világbajnok selejtezőket, hiszen újra jönnek a válogatott mérkőzések, és, és, és még, még talán az is benne van, hogy tovább itt a válogatottunk, de ha nem jut tovább, akkor is örökélményként zárjuk őket a szívünkbe, és szurkoljunk a, a csapatnak a, a VB selejtezőkön is. És nagyon kívánom, hogy, hogy ez, ez a szereplés, és ez a hangulat adjon erőt azoknak a kisgyerekeknek, akik akár most szeretnének elkezdeni futballozni akár már most fut hogy hogy a a, a futban rendkívül sok lemondással jár, de de a világ legszebb sportja, és és olyan olyan magasságú, olyan érzelmi szintekre juthat el az ember általa, hogy hogy megéri azt a sok lemondást, és megéri azt a sok edzést, és azt a a sok vért, verítéket, izzadságot, ami ami ezzel jár. És én nagyon bízom benne, hogy hogy minden edző is, és labdarúgásban dolgozó szakember is, szintén motivációs erőt nyer abból, hogy hogy dolgozni kell, és és még a mostaninál még többet, és még tudatosabban kell hogy máskor is megéljük ezeket az élményeket.
0: Hát én, mint újságíró, én biztosan ilyen motivációs erőket nyertem tegnap a stadionban, hiszen hát,
1: megmondom őszintén, szinte
0: végig hőre voltam, főleg a fiola a és a, a himnuszoknál az, az elképesztő pillanat, tehát ezekért érdemes élni és futballozni, futballat nézni. Ez volt már az Index Sportcast, Benne Ferenc labdarúgó szakedzőnek, köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma is. Köszönöm szépen. Hallgatóinknak köszönjük a figyelmet. Elérhetőek vagyunk az iTunes-on és a Spotify-on is. Tartsatok velünk csütörtökön, amikor a utolsó csoportkört fogjuk kielemezni. Sziasztok. A műsor a Beton partnere.